1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ay, Adri, pues muy, muy contenta. No
0: sabes cómo disfruto grabar el podcast, si sí, 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 te soy sincera. Yo también. Y sabes que como que... ¿no te ha pasado que cuando te vas a comer un postre muy rico hasta guardas espaciocito, ¿no? O sea, dices, es que si me lo quiero disfrutar rico, entonces voy a guardar especial espacio para mi postre. Y eso es lo que a mí me está pasando en este momento, que me estoy saboreando mucho el postre de hoy y guardé el espacio suficiente para que no haya nada que me interrumpa mientras lo estamos disfrutando.
1: Pues cuéntanos de quién estás hablando, Adri.
0: Estamos repitiendo postre, sí. alguien que ya ha estado con nosotros, que para mí es alguien bueno, que me ha acompañado en, en muchos espacios de mi vida, en espacios terapéuticos, pero también en otros espacios porque me acompañó a la presentación de mi libro, de hecho tiene una participación mm. en mi último libro, gracias a ella conocí la psicoterapia corporal, es mi terapeuta, así es que bueno, ¿qué les puedo yo decir? La emoción que me causa... Recibir a Débora Mesa, que es psicóloga por la Universidad Intercontinental con especiali especialidad de posgrado en Gestalt y Biodinámica. Lleva 27 años dedicándose a la docencia y psicoterapia con adolescentes y adultos. Bienvenida, Débora.
2: Ay, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, verlas, repetir postre... Ay, sí, nosotros sí. también, Débora, de verdad, de verdad, sé sí. que vamos a disfrutar este postre como
0: siempre te disfrutamos.
2: Ay, muchas gracias, estoy encantada de estar de regreso con ustedes. Ay, me encanta. Gracias.
0: Que, que Justo, este, platicando el otro día, Débora y yo, me dijo una frase que me dejó así como, tring, y que le dije, tenemos que hacer un podcast de esta frase que me acabas de decir, y... Eh, tiene que ver con los cuerpos, no tienen que ser de ninguna otra forma más que libres, ¿no? O, por ahí más o menos iba la frase. Ajá, sí. Y me impactó, porque, bueno, hemos platicado mucho el tema de y yo este, en mi propio proceso, y ella, como una especialista que lleva muchos años acompañando a personas en este reencuentro con su cuerpo, de, de cómo impacta el. el esta presión por tener cierto tipo de cuerpo, como tener un cuerpo de tal o cual forma podría ser una mejor manera de vivir, etcétera, ¿no? Entonces, llegar a esto de, no, lo que necesita un cuerpo es ser
2: libre, es como, ¡guau! Uh -huh. ¡Wow! uh -huh. sí. Adelante, Débora. Sí, sí, sí. <risa> es que, ¿saben qué? Yo he estado en esta pandemia con muchísimo trabajo uh -huh. y realmente pensaba, sí, yo he visto un aumento en la crisis de salud mental. O sea, realmente han sido tiempos muy difíciles para mucha gente. Uh -huh. Y una de las cosas que me impactó es el, el pico que hubo en trastornos de alimentación, en dificultades de imagen corporal, en depresión, en ansiedad. Y de verdad que me quedé un poco como cuestionando qué, qué está pasando. Claro que evidentemente la situación del aislamiento social y la pandemia ha tenido sus propias eh, complicaciones, pero me, me sentía yo muy tocada por el hecho de que tantas jovencitas y tantas mujeres se hubieran visto como otra vez, como fuertemente afectadas alrededor del tema de sus cuerpos y de la alimentación, como si esta ansiedad y depresión y toda la tensión alrededor del tema de la pandemia hubiera encontrado, eh, se hubiera desplazado hasta estas zonas de conflicto que ya llevamos muchísimos este, décadas eh, batallando y trabajando alrededor de estos temas pero es como si hubiera un disparador agudo y me hubiera yo sentido como muy muy confrontada de qué está pasando, por qué se está eh, eh, saliendo por ahí toda esa presión y me, me invitaba otra vez como a reflexionar alrededor de nuestros valores como cultura y de qué era lo que nos estaba pasando socialmente para que hubiera una fase tan aguda de este tipo de problemas
0: uh -huh. ¿Y con qué te, con qué te encuentras, Débora? Digo, me imagino que ha habido muchos disparadores entre, no sé, tú sabes más de esto, pero desde las chavas quizá volver a entrar eh, en, en conflicto al estar confinadas, quizá en, en, en las dinámicas de familia, este, no sé, estar oyendo de allá afuera. ¿Cómo qué te das cuenta tú que, que, que han sido estos grandes disparadores para que se agudice tanto? Uh -huh
2: estos trastornos. Sí, como dices, es un tema eh, muy complejo y no tiene una sola causa, ¿no? Yo creo que una de las cosas muy fuertes que ha pasado es el, en el confinamiento la, la exposición al social media, a las redes sociales. Y, y eso como, una, como un disparador eh, eh, brutal en relación a un bombardeo constante de imágenes y de ideales. <coughs> y yo siento que en, en chicas más jóvenes, al no estar expuestas al contacto social real, a la escuela, a la universidad, hubo un abocamiento a estar nada más consigo mismas y con los dispositivos y con los, las redes sociales. Y entonces, mucho de... Bueno, pues entonces voy a hacer de esto mi tarea. Mientras estoy en el confinamiento, pues me voy a dedicar a comer, entre comillas, saludable, a hacer ejercicio y un poco empezar a disparar una obsesión en relación al tema pero una obsesión que está pintada con estas imágenes y con estos eh, estándares, entre comillas, de cómo debe de ser la belleza, y entonces dispararse muy fuertemente hacia un pues hacia una búsqueda obsesiva de cierta imagen física dictada por ciertos valores culturales. Por supuesto, ahora que, que te escucho, justamente yo por diferentes lugares
1: te, nos mandaban este mensaje de ya no tienes excusa, como estás encerrado uh -huh. en tu casa, ¿no? Entonces, pues ya puedes hacer dieta muy fácil. Sí. No Y normalmente estos mensajes venían por empresas. Sí. Que venden productos para bajar de peso. Entonces, sí. inconscientemente, pues tú dices, sí es cierto. ¿Y qué
2: haces? Vas y los compras. Sí. Sí. Y no saben de verdad cuántas eh, jovencitas tuve en la pandemia y he tenido en la pandemia que han precipitado el trastorno de alimentación o francas Dificultades alrededor de la imagen corporal a partir de este tipo de anuncios y de este tipo de disparadores, como de triggers, en relación a, a estás en la pandemia, estás metida en tu casa, no tienes nada mejor que hacer, cambia tu cuerpo. Uh -huh. Y de ahí surgía un poco como también mi enojo de decir, chino, o sea, ya la están teniendo bastante difícil como para que encima estemos bombardeadas por este tipo de mensajes y estas niñas se precipitan, yo me imagino como con una resbaladilla que tiene jabón, empezando con la idea de tratar de, entre comillas, comer más sano y estar mejor con su cuerpo y en un momento aventarse por esa resbaladilla y precipitarse en picada hacia eh, problemas de conducta alimenticia muchísimo más serios o problemas de autoestima muchísimo más serios. Entonces yo digo, bueno, pues nos salió el tiro por la culata. Porque estaban estas niñas tratando de sentirse mejor consigo mismas y terminaron en unos problemas de autoestima y de confusión y de franco riesgo para su salud física y mental, mucho peor de lo que habían empezado. Sí, y ahorita, como decías, es, es delicadísimo y
0: la gente no creo que, yo que no lleva, no llega a captar, o sea, el daño que puede ocurrir, o sea, parecía que es muy inofensivo. Yo me acuerdo cuando empezó, cuando empezaba la pandemia, tengo un grupo de, de WhatsApp con mis tías, algunas de mis primas, y en estos mensajes continuos, ¿no? De los memes, no sé, de después ya no vas a poder salir, pero porque no vas a caber por la puerta, ¿no? O qué bueno que te pusieron el cubrebocas, ojalá te lo dejes todo el día para que no comas. O sea, unas cosas, y yo en algún sí. momento les dije, oigan, ¿no tienen ustedes idea lo que para quiénes tenemos un tema con la comida y para quienes nos ha sido complejo, eh, tener vamos a con nuestro cuerpo, en fin, es bien delicado. Yo les pediría, porfa, que tomen un poco más de conciencia en, en lo que esto podría generar. Creo que una por ahí me contestó así como, ups, perdón, les valió madres. Sí. O sea, digo, yo ya no me iba a pelear, ¿no? Lo dije una vez, o sea, dije, híjole, pero... Qué duro, porque a la gente, y es que era una gente cercana, ¿no? Como gente que además sabe mi tema, y es como decir, hay que exagerarse, ¿no? Hay que payasa.
2: Sí. No tienen idea de ver hasta dónde puede llegar. Sí, es que, fíjate, hay, yo lo veo de esta manera. No todas las personas que hacen dieta desarrollan un trastorno de alimentación, pero todas las personas que tienen un trastorno de alimentación empezaron haciendo una dieta. Wow. ¿Sí? Entonces, no sabemos exactamente este tipo de, de creencias socioculturales, hasta qué grado le van a impactar a qué persona en qué momento del tiempo. ¿sí? Entonces, dices ahorita, ¿para quien tiene un problema? ¿Mm? Para quien tiene un problema alrededor de esta área, ese tipo de pensamientos, de memes, de imágenes, son tremendas porque son disparadores y precipitantes de cosas muy fuertes. Pero incluso para quien no tiene un franco problema enredador de estas áreas, termina formando parte de su visión de sí misma como mujer. Termina siendo un lente a través del cual nos miramos a nosotras mismas. Y eso también está bien eh, amolado. Ajá. También es tremendo, aunque no desarrolles un trastorno como tal, que estas sean las ópticas y estos son los lentes y son los mensajes constantes que influye en la manera en la que nosotros nos vemos a nosotras mismas. ¿Sí? Yo estaba el otro día reflexionando que en la última marcha de, de las mujeres, en, en marzo todavía cuando estábamos libres, todavía antes justito de que empezara la pandemia, yo fui a la marcha y dentro, claro, México tiene un contenido muy fuerte en relación a la violencia de género y ese esa era como el principal discurso en la marcha, ¿no? los feminicidios y la violencia de género pero había un par de, de, de grupos grandes que estaban haciendo su reclamo en relación a la opresión por los modelos de belleza. Y cuando yo vi marchar a estas chavas, dije, ¡Eh, claro, por supuesto que eso también pertenece en este discurso, ¿por qué tenemos esta opresión a partir de los modelos de belleza? Y a veces esa es una opresión que nosotras nos hacemos a nosotras mismas. Uh -huh. Y para mí fue muy impactante porque pensé, claro, estas chavas sus camisetas hablaban de los derechos de la, de la diversidad corporal, de que todos los cuerpos eh, tienen derecho a existir, de la liberación de la opresión de los modelos de belleza y la relación con el sistema patriarcal, etc. Era todo un discurso muy complejo, pero yo las veía y pensaba, claro, tienen tanto derecho de estar aquí reclamando estos principios, como todos los otros principios que formaban parte de esa marcha, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está constantemente en nuestra psique, eh, infiltrándose en la forma en la que nosotros concebimos nuestro valor y nuestra belleza. Fíjense que ahora, yo pensé que ya no existía mi Universo, ¿no?
0: Ajá. Y de Ay, pronto, es que... el otro día, a ver que sí, ¿no? Y hasta estaba con mis hijas y decimos. ¿En qué momento? Porque, bueno, yo de chavita sí fui de las que esperaba el concurso de Miss Universo, y era una emoción y ver, y sobre todo que llegara a México y demás. Pero ahora que lo, lo, lo vi un ratito, pues con estos ojos diferentes, sí era impactante como cómo se puede evaluar y premiar a esto, ¿no? O sea, el y a ver en traje de baño y que la gente vea si sí si mereces un premio por tus Pompas por tus piernas, eh, y luego vi un meme que también circulaban por ahí de un de como que estaban tras bambalinas y estaba una de las mises diciendo: Por favor, un chocolate, por favor, un chocolate, ¿no? Y le decían: No, tú no puedes, por favor, por favor, un chocolate, ¿no? O sea, ¿cómo pueden premiar esto, no? Esta cosificación, según esto que ya le habían metido como bueno, pero que tengan algún trabajo social, ¿no? Como que entonces Embrazado también tienen ahí. estas aptitudes, ¿no? Pero al final no es cierto, ¿no? Y dije, qué, qué duro esta cosificación de, de premiar esta, estas bellezas que además tienen atrás, como ya lo hemos visto y se ha abierto, unos trajos durísimos de, y no comes en no sé cuántos días y te deshidratas y te operas y te para llegar a tener ese cuerpo que todo el mundo admire y que tiene atrás por lo general una historia de maltrato así, bueno, del otro hacia ellas y de ellas mismas y hacia ellas mismas. Sí. Yo me enojé, Adri. Yo también
2: Debo me enojé. ¿sí? O
0: sea, ¿no? Que ganó la
1: mexicana y en lugar de decir, ay, qué padre, me enojé. Dije, ¿cómo es posible que en esta época no, todavía hay, o sea, existan concursos de belleza. Sí. Me parece del año del caldo,
2: la verdad. Sí, sí, sí está del año del caldo. Yo también me enojé. Pero si a mí lo único que me gusta es el traje de alebrije. Porque además, es cierto, es todavía este, eh, como idealización y este concurso, es una cosa bárbara, ¿no? Poner a competir a las mujeres en función de los estándares de la belleza física.
1: Sí, sí. Yo
2: también dije, esto está del año del caldo, ¿sí? Y que nosotros participemos <risa> activamente en eso también está claro. del año del caldo.
1: Exacto, ¿Sí? exactamente. Claro,
2: porque ¿qué quiere decir? ¿En qué está fundamentado quién gana? Ay, no, 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 me parece tremendo el mensaje que manda en relación a cuáles son los estándares por los cuales nosotras nos valoramos a nosotras mismas, me parece tremendo. Sí.
0: Fíjense que alguna vez escuché, la verdad luego lo traté como de confirmar porque lo oí en alguna plática sí. o lo leí y la verdad no me, que eh, cuando se libera el voto a la mujer en Estados Unidos, al muy poco tiempo empieza Miss Universo, ¿no? Entonces lo ponían un poco como, ok, ya, ya, ya tienen libertad a ver si tanta comadres, les ah, voy a claro. poner un grillete y además se lo van a poner ustedes mismas, ¿no? O sea, se me hace un poco como maquiavélico de te voy a encarcelar, pero ¿qué crees? La novedad es que yo no voy a gastar ni en cadenas, ni en, ni en veladores, ni en cuidadores. Tú te vas a encarcelar solita, teniendo que tener un cuerpo como el que te vamos a decir que tienes que tener. Porque de verdad es una cárcel, claro,
2: claro. Claro. El otro día estaba leyendo un artículo de una mujer que ya, ya es más grande, que se llama Susie Orbach, que fue de las primeras que empezó a escribir, eh, escribió un par de libros que se llaman eh, Fat is a Feminist Issue. ¿Sí? No, 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 no sé bien cuál haya sido la traducción, pero básicamente que la gordura es un asunto de feminismo, es un tema feminista. Y fue de las primeras mujeres que en los años 70 se escribió reclamando la voz feminista debajo de esos modelos opresores de belleza y leía yo un artículo reciente de ella y esta mujer decía yo pensé que cuando yo escribí ese libro y hubo este movimiento de las mujeres con mucha fuerza en los años 70, realmente nos íbamos a empoderar lo suficiente como para pasar por encima de esta, de esta cárcel de este modelo y tristemente veo que hemos logrado como mujeres muy poco sí estaba bien fuerte. Y cuando yo veo a estas chavitas, que yo trabajo mucho con adolescentes y, y mucho con, con población adulta, pero les tengo como mucho cariño particular a las, eh, las chavitas que se están como desarrollando y construyendo su identidad y descubriéndose a sí mismas. Y cuando veo que una y otra vez alrededor de la construcción de la identidad está puesta la imagen física, ¿Y qué tanto ellas pueden o no caer en esas imágenes de belleza? Digo, ching, hemos avanzado muy poco. Y ahora se precipita mucho por, entre comillas, el estilo de belleza saludable, que es es ahora un poco como por donde entra el discurso, ¿sí?
1: Totalmente, ahora que, que te escucho, eh, justamente en la semana, en mi trabajo, pues hay chavas, ¿no? De 20, 22, 18. Ay, y... Las veo y, y me identifico tanto con ellas, porque yo, yo soy actriz, ¿no? Y pues yo a su edad también estaba como ellas, ¿no? Tratando de hacer estas dietas de moda, tratando de conseguir cuerpos que de verdad duran tres minutos y rebotas. Sí. Y entonces, pues yo trato de respetar, ¿no? Sus, los procesos de cada quien, aunque me, debo decirles que me cuesta mucho trabajo. Y justamente esta semana tuve la plática con una de ellas que se sometió a una dieta sumamente estricta y en la semana se sentía muy mal de la panza porque hizo tal, una dieta tan estricta que ahora comer cualquier cosa le cae mal, le inflama. Y entonces empezamos como a platicar, ¿no? le Empecé a platicar como del, del, del podcast, de mi historia. Y entonces ella me decía, es que Ana, yo me vi ahora, como se está transmitiendo ahora la novela, digo eh, me vi en los primeros capítulos donde yo me sentía muy gorda y me veo tan bonita. Y uh -huh. digo, no sé en qué momento sí. yo me sentía y me veía así. Sí. Y digo, y me da mucho coraje haberme ¿no? sometido a una dieta que lo único que hice es darle en la torre a mi cuerpo. Sí. Y de verdad les cuento esto con la piel chinita. decir, yo no saben cuántas veces hice eso. ¿no? Sí. Y te ves en la tele y dices, ¿por qué me siento sí. no de, de determinada manera? Y es mentira, son, son mensajes que nos meten en la cabeza las mujeres.
2: Sí, sí. Fíjate que ahora que lo dices pienso en, en un par de cosas. Uno, un concepto que leí hace poco de resiliencia de imagen corporal. Ajá. Mm. Unas, unas chicas que trabajan mucho con, con, con imagen corporal y tienen por ahí un blog, y entonces hacían esta propuesta, ¿no? Que habían investigado quiénes eran las mujeres que tenían imagen corporal y satisfacción corporal más alta, más saludable. Y cuando hacían la investigación de, bueno, las mujeres que están satisfechas con su cuerpo, ¿cómo lo logran? Ajá. No, no vamos a pensar en a las que les falta, vamos a ver cómo están las que lo han logrado, las que están contentas. Y el 90% de las mujeres que habían participado en el estudio habían en algún momento de su vida atravesado un periodo de insatisfacción consigo mismas y una crisis de autoestima en función de lo que estamos platicando. Y habían descubierto que su insatisfacción no era intrínseca, que no era interna, que venía por la comparación con estos modelos y estos estereotipos externos. Habían hecho el proceso y la reflexión de que esos no eran valores a los que ellas realmente se apegaran de corazón, que habían sido introyectos o ideas aprendidas. Y habían hecho un proceso de disrupción y de ruptura interna de decir, no, yo no me voy a ver a mí misma y no me voy a valorar a mí misma por esos medios. Así que se habían empoderado, habían hecho casi una revolución interna para decir, estos son los valores con los que yo me voy a apreciar a mí misma. No me voy a someter a esas imágenes. Y a partir de esa lucha interna habían llegado a esos espacios de, de altos niveles de satisfacción consigo mismas. Y se daban cuenta que curiosamente este era un factor que muchas de estas mujeres compartían. Entonces, yo creo que, que, que una de las cosas que hacemos para valorarnos a nosotras mismas es cuestionar y actualizar estos valores sociales. Uh -huh. Claro, algunos son sociales y familiares. Otras, la familia no entra tanto en este discurso, pero socialmente de todas formas estamos bombardeadas porque con que salgamos a la calle y veamos un par de anuncios o tengamos este Instagram, pues ya tenemos el mismo bombardeo. ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me entusiasmaba reconocer es, bueno, ese discurso está ahí afuera y también en cada una de nosotras, en cada chavita, en cada mujer está la posibilidad de decir, a ver, esto es lo que yo estoy teniendo bombardeado todo el tiempo, ¿qué tanto lo creo? ¿Hasta qué punto yo me voy a identificar con estos valores? ¿Qué me voy a hacer yo a mí misma a partir de este discurso? ¿Y qué tanto yo me someto a esto o no? ¿O peleo como una revolucionaria y digo, no, esa no va a ser la manera en la que yo me voy a ver a mí misma? Uh -huh. Y fíjate cómo
0: en la instrucción que, que creo, bueno, yo por lo menos recibí mucho tiempo, fue al contrario, si logras someterte lo suficiente, vas a lograr el poder, porque entonces si logras adelgazar lo suficiente o tener el cuerpo de tal o cual forma, eso te va a dar el poder de sentirte segura de ti misma, de salir a la calle y ponerte la ropa que quieras, de tener relaciones eh, pues como tú mereces, porque yo si recibí él, así no te va a querer nadie, este... Y qué duro, hay algo que dice mucho Débora, me, me encanta que son estas parajodas, ¿no? Sí. Eh, de buscando aparentemente ese poder, pues lo que estoy haciendo es quitándome el poder, ¿no? Y como el poder viene justo a decir, es que yo no quiero hacerlo así. Exactamente, exactamente.
2: Y, y esto a mí me lleva a de verdad lo que he traído un poco dándole vueltas y dándole vueltas en todo este tiempo. Y yo pensaba, nos nos falta regresar a la conciencia del valor intrínseco del ser. ¿Por qué nos estamos valorando a nosotros mismos, los seres humanos, hombres y mujeres, en función de lo que hacemos, de lo que logramos, de lo que tenemos o de cómo nos vemos? ¿Por qué estamos poniendo nuestro valor como seres humanos en cosas externas al ser? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sentir el valor intrínseco de ser las personas que somos? Porque al final, tanto en hombres como en mujeres, claro, nosotros estamos hablando mucho y analizando mucho el peso que nosotras tenemos en términos de la identidad femenina. Pero los hombres tienen su misma carga y su mismo peso en relación a otro tipo de valores. ¿Qué coche tienen? ¿Cuánto eh, ganan de salario al mes? Etcétera. Hay, hay otro tipo de, de estereotipos o de presiones que da la valoración y la identidad masculina. Entonces, tanto hombres como mujeres estamos oprimidos a qué es lo que tendríamos que hacer o lograr o cómo deberíamos de vernos para ser considerados dignos de amor y valiosos como seres humanos. Y yo de verdad que pensaba, eh, nos está faltando mirarnos a nosotros mismos en el valor de ser los seres que somos. Y mucho pensaba, eh, venía a mi mente la idea de cómo es cuando nosotros vemos a un bebé pequeño, cómo es cuando tenemos a un bebito o a una bebita en nuestro cuidado, como es cuando una mamá o un papá ve a su hijo, pequeñito. No valora el ser de ese bebé por lo que ese bebé logre o por cómo ese bebé se comporte. Son pequeños momentos donde tenemos la conciencia de valorar la vida porque la vida es. Tú ves a ese bebé y te parece hermoso y te parece maravilloso independientemente de cómo se vea, solo por su existencia misma son esos momentos donde nos da la conciencia para apreciar la belleza del ser. ¿Y cómo sería que pudiéramos vernos a nosotros mismos de esa manera? ¿Cómo sería que pudiéramos apreciarnos y sentirnos felices de ser quienes somos solo porque somos, no por las cosas que logramos o no por cómo nos vemos?
0: Que esa sería un poco, pues, la libertad. Exactamente. Así. La libertad de... Solo soy.
2: Sí. Que de ahí surge esta frase que tú y yo platicábamos, de un cuerpo no tiene que ser nada más que libre, ¿sí? ¿Hasta qué punto podemos reconocer el gozo de vivir la vida que tenemos solo por el gozo de vivirla? Y de ser las personas que somos solo porque somos. No vivir en una carrera constante eh, tratando de alcanzar no sé qué cosa, eh, valorada socialmente y puesta como un como un objeto de ambición, no sé por quién. Sí. Y siento que al momento de dejar este cuerpo
1: libre, es como mucho más fácil escuchar ¿no? las señales que nos manda. Claro. En decir, hoy, oh, ¿sabes qué? Si tengo hambre, no tengo hambre, quiero descansar, me siento tenso, ¿no? Creo que dejarlo ser. ¿no? dejarle en libertad, o sea, las escucho y digo, wow, ¿cómo reprimimos tanto al cuerpo constantemente? No solo con comida y dieta, sino también con emociones, con el deber ser.
2: Claro, claro. Fíjense que un poco cuando estaba como fantaseando la charla de hoy, me acordé de una, una experiencia que tuve hace muchísimos años, recién egresada de la universidad, yo creo que tenía 22, 23 años. Y en aquel tiempo yo todavía estaba, eh, 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 bueno, estaba como jovencita, acababa de terminar psicología, todavía estaba un poco como comprendiendo cuál era mi manera de aproximarme al desarrollo humano y cuáles eran mis valores y en función de qué tipo de, de corrientes y de perspectivas iba yo a trabajar conmigo misma y con los demás. Y en ese tiempo fui a un lugar en el norte de California, en la corta, costa norte de California, que se llama Esalen. Y es un lugar que había sido muy famoso en los años 60 y 70 como una meca del desarrollo humano y del humanismo en Estados Unidos. Y este lugar tiene una característica. Hay muchísimos talleres, todo el tiempo simultáneos, de trabajo personal, de psicología, de meditación, de artes. Es como una meca entre arte y desarrollo humano. Y una de las características es que tiene unos baños nudistas que dan al, al, al acantilado del mar en la costa de California. Así que yo estaba jovencita y llegaba yo con mi traje de baño y cuando vi que los viajes eran nudistas, los baños eran nudistas, eh, solo me di la media vuelta y me regresé a mi cuarto. La primera vez no pude entrar. Me quedé paralizada cuando vi a un señor desnudo frente a mí. Dije, eh, me di la media vuelta y me fui. Iba yo a ir diez días y hasta el quinto día tomé la fuerza y me animé para irme a meter a los baños y conocerlos, que era una cosa como muy... Este, importante el lugar porque eran unos baños sulfurosos calientes, era un, un lugar muy padre. Y cuando finalmente eh, tomé suficiente fuerza y valentía para irme a meter al, a los baños, que además eran mixtos, una de las cosas que me pasó y que fue verdaderamente una revelación para mí fue la, ver la diversidad de cuerpos. Desnudos, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitos como yo, viejitos, grandes. Gente joven, gente grande, gente intermedia. Todo tipo de cuerpos, todo tipo de colores. Piel clara, piel oscura, piel amarilla, piel roja, piel blanca, piel negra. Todo tipo de pieles, todo tipo de cuerpos. Bajitos, altos, altísimos, chaparritititos, flaquitititos, gorditos, más gorditos. Todo tipo de cuerpos. Y una de las cosas que me pasaba a mí estando ahí en los baños viendo a toda esta gente desnuda, porque además como todos estaban desnudos, ya no había la fijación de ¡Ah, ¡estás desnudo! Ya a nadie le importaba, ya era una cosa que había pa pasado al fondo de la conciencia. Y realmente la gente estaba compartiendo, algunos llorando, algunos cantando. Era mucho como un compartir los procesos emocionales de gente que lo que tenía en común era la búsqueda de la sanación. Y en esa convivencia en las tinas, una de las cosas que a mí me pasó fue realmente pensar cómo puede ser que nos juzguemos tanto. ¿Cómo puede ser que tengamos tanta opresión por nosotros mismos? ¿Y cómo puede ser que lo que es más valioso de nosotros como seres humanos pase al fondo de nuestra conciencia? Porque era evidente que éramos diversos, que nuestros cuerpos eran diversos, que nuestras formas eran diversas y que realmente lo que hacía que una persona fuera realmente hermosa no tenía que ver con cómo se veía tenía que ver con la naturaleza de sus sentimientos y con cómo ella se experimentaba a sí misma. Y es un poco lo que decías hace rato, Ana, de esta eh, compañera que te topaste en la novela y te hablaba de cómo ella se había visto a sí misma después. Cuando podemos mirarnos con otros ojos, cuando nos salimos un poquito y podemos mirarnos desde una óptica diferente, nos damos cuenta de la intensa belleza y riqueza que tenemos como seres humanos todos también en nuestra diversidad y creo que sentimos un poco de compasión y de dolor por nosotros mismos de habernos oprimido tanto, sobre todo a lo güey, de habernos oprimido tanto sin necesidad de hacerlo. Porque llegamos a un punto de decir, pero yo esta lucha, ¿por qué la he peleado? Si en el fondo ni me importa. Ajá. Y a veces tenemos que atravesar mucho sufrimiento para llegar a ese punto de decir, esta no es una, una lucha que valga la pena ser peleada, ni, ni la lucha de lograr tener, ni la lucha de lograr aparentar. Estas luchas no valen la pena ser peleadas porque lo único que realmente importa es la riqueza interna del ser que somos. Y ahí es cuando empezamos a mirarnos con unos ojos diferentes y cuando podemos rescatar esto del valor intrínseco del ser y te oigo y
0: me vienen de veras ganas de, de llorar uh -huh. que porque aparte toda guerra deja destrucción uh -huh. y la destrucción del, sobre todo a mí me duele el alma de cuántas personas nos quedamos esperando que la vida llegue uh -huh. que la vida llegue cuando tenga un cuerpo de tal o cual forma y, y todo lo demás y, y, y este negarse incluso al aproximarse a, a otras personas o al placer, a, a sus logros, a lo que realmente quieren en la vida y se quedan encarceladas en no porque no tengo un cuerpo adecuado, o sea, me duele el alma y, y veo como una utopía el, un momento en el que pudiéramos de verdad, de verdad, de verdad salir Así, ah, o sea, como ahorita describías eso, de verdad me dan, por eso me dan tantas ganas de llorar, es que lo veo como un anhelo profundo de mi alma, el que pudiéramos salir y que no hubiera un juicio, o sea, que de verdad ni siquiera me detuviera a pensar de, ay, ese está gordo, ese está... o sea, es como, así son y, y, y mejor ven y vamos a platicar o vamos a sentirnos, es, es, es dolorosísimo. Sí. Bueno, a mí me parece, me, me, para sí. mí que ha sido una lucha constante y que, y que sigue en momentos, sí. eh, el, el, el bajar como mi, mi, mi valía en relación a, a si me veo de tal o cual forma sí. y ver cómo ocurre, eh, o sea, porque ha sido tantos años de recibir sí. esa instrucción que, ¡pum! ¿no? ¿Cómo ocurre que ahí, gracias a Dios, llego con Débora y me ayuda sí. ¿no? a, a replantear, pero... Sí. Pero no todos tenemos, veces el privilegio de llegar con una Débora, ¿no?, o este, a decir qué pasa. Y, y por eso estos espacios me parecen tan importantes de oírlo, o sea, de oír que hay otros valores y que realmente son los valores, o sea, los reales valores, los que sí valen. Así es. Sí. Ay, Adri, te escucho. Y
1: para mí llegó una Adri a mi vida, ¿no?, porque... Durante mis veintes, o sea, a veces me siento y, y recuerdo mis 20s con tanto dolor, porque de verdad no saben todas las cosas que yo postergaba y postergué por no tener el cuerpo que yo tenía en la cabeza, que ten, debería de tener, ¿me explico? Entonces dejé de hacer proyectos padrísimos laborales, eh, dejé de hacer fotos, ¿no? Porque siempre, la, no, es que como no, no nunca tengo el cuerpo adecuado, entonces posponía, posponía, posponía yo y hoy veo esa chava de 20 y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué dejaste no tantas cosas? Y, y Adri, tú llegaste a mi vida a meterme un chip, ¿no? Que lo he platicado varias veces y que dije, o sea, ¿cómo no voy a hacer dieta ni al caso, no? Y pasó el tiempo, Adri, y de verdad para mí, hacer este proyecto contigo es como reforzarme, ¿no? Es, es como mi terapia, ¿no? Escuchar gente como Débora en decir, sí, o sea, estoy en el camino correcto, ¿no? Nunca voy a tener el cuerpo que las redes sociales me están pidiendo, pero yo lo que tengo, lo amo y estoy tratando de vivir mi vida al máximo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Híjole, Ana, dices eso y a mí se me enchina la piel. Uh -huh. realmente pienso es que eso es completamente cierto. La vida es ahora. Uh -huh. Si algo hemos aprendido en estos tiempos es que la vida es ahora y que sí somos suficientes, así como sí. somos. Si pudiéramos realmente mandar este mensaje de liberación, esto es, la vida es ahora. Y tú eres suficiente siendo la persona que eres para tomar tu vida, uh -huh. para abrazarla y para disfrutarla. No tienes que ser nada diferente a lo que eres, para poder tomar la vida y vivirla y disfrutarla. Uh -huh. A mí también me parte el alma cuando escucho pacientes, hombres y mujeres que habían pospuesto la sensación interna de tener el derecho de tener algo, un buen trabajo, una pareja, una relación amorosa, una vida sexual, todo postergado al momento en el que su cuerpo tenga tal o cual forma, tal o cual peso pienso, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué esclavitud tan tremenda y de dónde sale? Tu cuerpo no tiene que ser nada más que libre. Tú no tienes que, ser, no tienes que ser nada para tener el derecho de vivir y de disfrutar. Porque la vida es en este momento y tú, solamente por el hecho de ser, tienes el derecho de tomarla. No tienes que cumplir ciertos requisitos previos para que tengas derecho a tomar tu vida. Uh -huh. Si sí, a mí una de las cosas que me ayudó a mí personalmente fue mucho desarrollar la conciencia de la compasión. Para mí el sentimiento de la compasión, para mí misma, fue algo muy importante. Y yo en muchos momentos trabajaba con la idea de mirarme a mí misma de manera compasiva y de mirar con ojos compasivos y bondadosos la parte de mí que se juzgaba a sí misma. Y cuando yo podía verme a mí y me imaginaba, ¿cómo me vería Dios? <risa> y pensaba, seguro me vería con compasión y diría algo como, ¿por qué te haces eso a ti misma? ¿Por qué te miras de esa forma? ¿Por qué te tratas así? Porque tú tienes derecho a ser la persona que tú eres, no tienes que ser otra persona que eres. Así como eres está bien. Y para mí ese trabajo de autocompasión, de mirarme a mí misma incluso con dulzura ante las partes, que se juzgaban internamente a sí mismas, ese fue un paso muy importante en mi propia liberación. Por eso pensaba este ejercicio de la foto, de verdad, conseguir una foto de cuando éramos pequeñas y mirarnos a nosotras mismas con esos ojos, con los ojos de la valoración de la vida solo porque es la belleza de la vida adentro de esa persona y luego pensar, ah, esa niña somos nosotras mismas. Y luego mirar con compasión las partes de nosotras mismas que tienen dificultad para creerlo. Y creo que, que ese es un, un profundo camino para la, para la liberación, para realmente liberarnos y poder tomar la vida del momento presente. Sí. Yo sí, no puedo ni hablar. O
1: sea, <risa> de verdad, o sea, digo, wow. ven Por eso les digo que es una terapia esto para mí. Me ha cambiado a mí la vida. O sea, escuchar, sí. ¿no? Escucharte, Débora, como dice Adri, es con tanta dulzura. Sí. Digo, si yo también lo hubiera escuchado en su momento, sí. pues algo, algo hubiera cambiado. Porque sí. también creo que a veces ese chip que nos meten es tan profundo sí. que sacarlo cuesta, ¿no? Sí. Y, y a veces, como, sí. como tú dijiste, Adri, se nos detona.
2: Y yo les voy a, a contar un recurso que a mí me gusta mucho. Pensar que la personalidad no es de una sola pieza, o sea, tenemos distintos aspectos dentro de nuestra personalidad y a veces, eh, me lo imagino, deberíamos de pensar que tenemos una junta de consejo. Así que están todas las distintas Adris, todas las distintas Anas, todas las distintas Déboras sentadas alrededor de una mesa y entre ellas están dialogando cuál va a ser el siguiente paso y cómo nos vamos a tratar a nosotras mismas y cómo nos vamos a ver y cómo va a suceder todo lo que sucede dentro de nosotras. Y a mí a veces me gusta jugar con esas imágenes y pensar, bueno, a lo mejor tienes a una persona dentro del consejo que es muy dura y muy exigente y te hace sentir que tienes que cumplir esas cosas para ser valiosa. Pero tienes otro miembro del consejo que también eres tú misma, que es muy sabia y que está muy conectada a su corazón y que ve más allá, ¿sí? Y tienes otra parte de, de ese consejo que es la que sale y da la cara al mundo. Y a veces están negociando entre ellas. Y a veces un recurso es tener este diálogo interno y saber, bueno, de pronto algo es un disparador para la juez, pero la juez no está sola y no es la única que manda sobre lo que va a suceder, también están las otras miembros del consejo. Y una de ellas le dice a la juez, tranquila, cálmate, que eso no es lo único importante. Así que tenemos un poco un diálogo interno de todas las partes de nosotras mismas que nos ayudan a reorganizar mejor cada momento. Porque como dice Adri, esto no es un proceso que sea eh, inmaculado, inmovible, constante. Está en constante movimiento y a veces, dado todos los estímulos externos, resuenan con aprendizajes viejos, como decía Sana, el chip que está tan metido que no necesariamente es fácil desactivar. Así que necesitamos crear patrones neurológicos nuevos, formas nuevas de mirarnos y de tratarnos a nosotras mismas. Y en esta idea de que tenemos una junta de consejo y son distintas partes de nosotras que están dialogando, yo siento que es como un recurso un poco hasta lúdico para decir, ay, ya siéntese señora, pase usted a juzgar a otra persona al siguiente evento. <risa> El, el, otro día, el micrófono. Trabajaba, claro, el otro día trabajaba con una chavita y me decía: Es que esta es como, como institutriz inglesa. Y le dije: Exacto, esa parte de ti es como una institutriz inglesa. Entonces, eh, creo que el, la idea como de ver estas partes de, de nosotras mismas y reírnos un poco y saber que estamos creando nuestra autoestima y nuestra satisfacción de manera constante, es algo muy, muy importante para que tampoco nos sintamos mal con nosotras mismas cuando no nos sentimos tan bien. Y podamos no, tener es que... espacio de compasión y de comprensión a integrar amorosamente estas partes de nosotras mismas que todavía necesitan ser maduradas.
1: ¡Ay, qué bonito, Débora! De verdad te escucho. Digo, sí, muchas veces... Escuchamos, ¿no? A la a esta institutriz inglesa que claro. todos tenemos. Ajá. Y hay que conocerla para saber a quién le damos esa voz, ¿no? Claro. O a quién voy a escuchar.
2: Claro, claro. Oye, Débora, y cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, pues, como la vez pasada les di mi mail, igual. Okay, es perfecto. .mesa .gmail com y esa Ajá. es como la manera más fácil de entrar en contacto conmigo. Entonces, ah aunque okay, sí. te mandan un mail por si sí. quieren
1: terapia contigo. Sí. Sí. <ríe> Perfecto. Sí. Pues creo que perdimos a Adri, sí. a la mitad. No, bueno, en este final, Ajá. ya saben cómo es en línea, ¿no? At Seguramente se le fue el internet. Sí. Pero siempre finalizamos o empezamos con una pregunta, Débora. Mm. Y yo quería preguntarte: si hoy fueras un postre, Ay. ¿qué postre serías?
2: Mmm. Yo creo que hoy sería una tarta de pera con almendras. Ay, qué rico. Se me
1: antojó. Algo así. Frutalito y dulce. Ay, de verdad, te disfrutamos muchísimo, Ay, Débora. Muchas gracias. Esta que, que, que los... tú tienes, sí, que se nos Desapareció. fue. Desapareció. Sí. Pero ya me mandó mensaje, seguro está Ay. desesperada. Hola. Pero bueno, no. Débora, muchísimas gracias y espero que te volvamos a
2: tener aquí para
1: repetir nuevamente contigo un post.
2: Ay, muchas gracias, Ana, para seguir haciendo comunidad. Y, totalmente. Eh, unirnos entre otras mujeres y otras figuras que nos ayuden a recordarnos y a recordarnos y a recordarnos lo que es verdaderamente valioso de ser. Muchas mm. gracias por haberme invitado. Ay, gracias. ¿Eh? Bueno.